0: Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Prof. Enem. No vídeo de hoje nós estaremos inaugurando conteúdos de tecnologias da informação e da comunicação, conteúdos estes também recorrentes aí na prova do Enem, mais especificamente na prova de linguagem. Tá? E para inaugurar esses conteúdos, nós falaremos hoje sobre os conceitos básicos de elementos da comunicação. Né? Que elementos precisam existir, precisam haver, para se constituir aí o processo da comunicação. ok? Bom, antes de adentrarmos no conteúdo propriamente dito, né? como de costume, eu peço para que você ajude a divulgar o vídeo, ok? Se estiver assistindo aí pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal. Se preferir, ouça esse conteúdo também pelo nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ok? Bom, dito isso, chega de conversa. Vamos ao que interessa, vamos lá? <SILENCIO> Bom pessoal, vamos lá iniciar o nosso conteúdo aí, o primeiro sobre tecnologias da informação e da comunicação. Na aula de hoje falaremos sobre os elementos da comunicação, né? abordaremos aqui os conceitos básicos aqui de comunicação para introduzir esses conteúdos de tecnologias da informação e da comunicação. Bom, é, o que, que vem a ser né, a comunicação? Né? A comunicação ela está associada diretamente a linguagem, né? a linguagem e a interação, de forma que ela representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. Derivada do latim, o termo comunicação, né, do latim comunicare, significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Então, portanto, ela se constitui um elemento essencial da interação social humano tá os elementos que compõem a comunicação são né aqui nós temos um esqueminha e os elementos são os seguintes né o emissor né chamado também de locutor ou falante o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores por exemplo para uma pessoa para um grupo de indivíduos para uma empresa dentre outros tá já o receptor, também denominado de interlocutor ou ouvinte, é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor. Ok? Então, emissor é quem emite a mensagem, o receptor é quem recebe. Bom, a mensagem, a mensagem é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo ou seja, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor, ok? O código. O código representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. Bom, gente, aqui nós temos o um esqueminha aqui do lado. Aqui nós temos o emissor, que é o que emite a mensagem, e o receptor, quem recebe a mensagem, tá? E aqui nós temos a mensagem, né? que é enviada através de um código. Então, ou seja, a mensagem é o conteúdo, né? é o que está contido aí é, nesse, nesse conjunto de informações que é transmitida pelo emissor, pelo locutor. Okay? E essa mensagem ela é transmitida através de um código. Né? Que código vem a ser esse? É o conjunto de signos que são utilizados para é codificar essa mensagem que é enviada do emissor para o receptor. Então, esse código, né, esse conjunto de signos, pode ser através de signos verbais, utilizado através da linguagem verbal, como também de signos não verbais, através de linguagem gestual, linguagem de sinais, linguagens artísticas, né, imagens e por aí vai. Ok? Então, é dessa forma que funciona aí o a comunicação, o processo comunicacional, né? É, nesse processo comunicacional, também importante, o chamado canal de comunicação, né? O canal de comunicação, ele corresponde ao local, ou seja, o meio onde a mensagem será transmitida, por exemplo, né? O jornal, o livro, a revista, a televisão, a internet, dentre outros. Então, o canal de comunicação é o meio no qual o emissor né, é, enviará a sua mensagem para o receptor. Né? Na aula de teoria da linguagem, nós vimos que toda a linguagem, né, todo conjunto de signos, ele precisa de um suporte para... É, para que é, essa mensagem né, seja enviada. Né? Então, esse suporte nada mais é do que o meio, né, o, o meio de comunicação, o canal de comunicação, que pode ser o jornal, o livro, a revista, e se tratando de signos, é, se tratando da linguagem verbal escrita, pode ser a televisão, e se tratando de linguagem audiovisual, também a internet, dentre outros. Okay? Então, o canal de comunicação é o meio, é o local, onde a mensagem será transmitida pelo emissor para que ela alcance o receptor, beleza? Outro elemento também importante aí da comunicação é o contexto. O que vem a ser o contexto? Né? O contexto, também chamado de referente, ele trata da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor, então dependendo da situação em que estão inseridos o emissor e o receptor, essa, a, a linguagem a ser utilizada, ela deverá ser é, condizente né, com essa situação, com esse contexto onde ambos estão inseridos, ok? Bom, outro elemento também, que é, também é um elemento da comunicação, é o chamado ruído, né? O ruído ocorre quando a mensagem não é decodificada da forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor é desconhecido pelo interlocutor. Né? Então, por exemplo, se o emissor ele emite uma mensagem em inglês, mas o receptor não conhece a língua inglesa, não domina a língua inglesa, então... Ele não vai, a, a, ele, o receptor não vai conseguir decodificar da maneira correta a mensagem emitida pelo emissor,? Beleza? Então desconhecimento do código né, é o ruído mais comum aí no processo comunicacional. No entanto, também há outros elementos aí que podem se constituir no ruído na, na, e ruídos na comunicação, que é o barulho do local, o emissor, falar em voz baixa, dentre outros aí que nós poderíamos estar aí, beleza? Então, são esses aqui, basicamente, o, os elementos da comunicação essenciais para a constituição do processo de comunicação. Bom, a comunicação, desse modo, ela só será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento em que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. Então, nesse caso, nós podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por elas. Por exemplo, o russo e mandarim. Né? Uma pessoa que está na Rússia, né? que fala o idioma russo, ela vai se comunicar com a pessoa que mora na China, né? que dominam o idioma mandarim, mas, no entanto, é, elas não conhecem né, as línguas uma da outra, obviamente nós teremos assim, não teremos assim, a concretização do processo comunicacional, porque os códigos, as linguagens utilizadas, é, é desconhecidos, é, são desconhecidos por ambos. Okay? Então, sendo assim, o código utilizado por elas é desconhecido e, portanto, a mensagem não será inteligível para ambas, o que vai impossibilitar dessa forma o processo comunicacional. Então, para ocorrência do processo comunicacional, é necessário que o um código utilizado seja inteligível, ou seja, é, seja é, entendível tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Ok? com a importância da comunicação. Né? O ato de se comunicar é essencial, tanto para os seres humanos quanto para os animais. Uma vez que é através da comunicação que nós partilhamos informações e adquirimos conhecimentos. Note que nós somos seres sociais e culturais. Ou seja, nós, seres humanos, nós vivemos em sociedade e criamos culturas as quais são construídas através do conjunto de conhecimentos que nós adquirimos por meio da linguagem explorada nos atos de comunicação. Okay? Quando pensamos nos seres humanos e nos animais, fica claro que algo essencial nos distingue, de nós, seres humanos, dos animais, que é a linguagem verbal. Então, a criação da linguagem verbal entre os seres humanos será essencial para o desenvolvimento das sociedades, bem como para a criação de culturas. Okay? Os animais, por sua vez, eles agem por instinto, e não pelas mensagens verbais que são transmitidas durante a vida. Isso porque eles não desenvolveram uma língua, um código, e por isso eles não criaram uma cultura. Então, o que nos, nos, nos difere, né? nós seres humanos, dos animais... É o fato de que nós dominamos aí, nós elaboramos, somos capazes de elaborar uma linguagem verbal e através dessa linguagem verbal estabelecermos atos de comunicação e com isso é, desenvolvermos sociedades e, em decorrência disso, criarmos culturas, ok? Diferentes culturas. Beleza? Bom, os tipos de comunicação. Né? A comunicação. Ela pode ser de dois tipos. Né? A comunicação verbal, quando ela se dá através do uso da palavra, né? sendo através da linguagem oral ou escrita. E a comunicação não verbal, quando não utiliza a palavra, né? utilizando outros é, códigos, como a comunicação corporal, a comunicação gestual, comunicação de sinais, é, através de manifestações artísticas, ok? Então, são esses os tipos de comunicação a saber. Bom, gente, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação, fazer uma breve abordagem dos meios de comunicação. né? Já que a disciplina é Tecnologias da Informação e da Comunicação, é importante que a gente faça aqui uma breve análise né, dos meios de comunicação que também estão inseridos aí dentro da questão das tecnologias. Aí. Inicialmente, tecnologias da comunicação e depois com o desenvolvimento da informática e da internet com as tecnologias da informação e comunicação. Beleza? Bom, os meios de comunicação, eles representam um conjunto de veículos que são destinados à comunicação e, portanto, se aproximam do, chama do chamado canal de comunicação. Okay? Eles são classificados em dois tipos. Né? Os meios de comunicações individuais, tá? ou meios de comunicação de massa, né? que se referem à, à área da chamada comunicação social. Okay? Então, meios de comunicações individuais são o telefone, a carta... É, o, o e-mail, né, já pensando já em, na, na, na questão da informática, da internet, né? e os meios de comunicação de massa são os jornais, as revistas, os o, o rádio, a televisão, mais recentemente a internet, ok? Então, são essas as classificações. Então, a partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando, assim, uma difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Okay? Bom, vamos abordar aqui um pouquinho sobre a história dos meios de comunicação. Né? Bom, a história e a origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar. Então, o ser humano, desde o seu surgimento na face da Terra, ele sente a, a, a necessidade de se expressar, de se comunicar. E para isso ele vai é, desenvolver, né, desde a pré-história, inúmeros canais de comunicação justamente para ele conseguir se expressar. Então, na chamada pré-história, a chamada arte rupestre, que eram os desenhos dentro das cavernas ou das grutas, já aponta essa importância aí na vida dos homens. Tá? Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Isso é justamente o que nos difere dos animais, ou seja, a criação de uma cultura gerada pela comunicação humana, né, que nós vimos aí, é, acabamos de ver. As espécies animais não possuem uma linguagem que os permita criar culturas, crenças e tradições que serão passadas de geração em geração. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação que nós chegamos, ou seja, a era das tecnologias da informação e da cultura de massa. Esses meios representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana uma vez que disseminou e continua disseminando o conhecimento pelo mundo em diversos tempos e espaços. Depois da escrita, né, do desenvolvimento da escrita, surgiram os suportes como o papiro, os pergaminhos e mais tarde os livros, difundidos a partir da criação da imprensa no século XIV. Então, como eu fal falei para vocês, né, toda a linguagem ela necessita de um suporte para é, que a mensagem né, é, seja transmitida, chegue ao receptor da maneira correta. Então, com a invenção da escrita, foi necessário também desenvolver suportes para você realizar aí a, a disseminação de mensagens através da linguagem verbal, da linguagem escrita. Né? E esses suportes foram inicialmente o papiro, os pergaminhos e, mais tarde, os livros que seriam difundidos a partir do século XIV com a criação da imprensa de tipos móveis né, criada aí por Gutenberg, ok? Bom, o correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e corvos eram utilizadas para o envio das mensagens, né? É o famoso pombo correio, né? Não é isso? Não se trata de história de ficção ou de é, histórias de filmes, né? O, na realidade, as aves, né, eram treinadas, geralmente pombas, né? Os corvos também, mas principalmente os, as pombas eram treinadas para levar mensagens de cartas, né, para locais distantes. Ok? Depois é que nós Tivemos aí né, a, a, a utilização aí de, de pessoas, de profissionais, é, dedicados a fazer esse tipo de serviço. Beleza? Bom, com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, já no século 18 surge o telégrafo. O telégrafo era um instrumento ligado por fios e eletroímãs. E é baseado na emissão de impulsos eletromagnéticos. Né? Ele enviava mensagens ao longo de longas distâncias. Esse instrumento foi considerado uma das grandes revoluções dos grandes meios de comunicação, sendo um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Os telégrafos foram essencialmente utilizados pelos governos, onde a mensagem escrita, seja ela escrita ou visual, era transmitida por códigos. Nesse contexto surge o código Morse, inventado pelo pintor estadunidense Samuel Morse, então, o telégrafo era um aparelho, né, um instrumento ligado por fios e e ele era baseado na emissão de impulsos eletromagnéticos, né? E esses impulsos, né, a, a emissão desses impulsos é, caracterizava um código, né, que era traduzido aí em, na linguagem é, verbal pelo receptor, né? Quando ele recebia esses códigos aí é, através desses impulsos eletromagnéticos, tá? então o telégrafo consistiu numa grande uma revolução aí em relação aos meios de comunicação, pois ele permitia a comunicação é, quase que instantânea né, com outras com outras pessoas com outros indivíduos em locais distantes, né? O, nesse, nesse caso aí, a mensagem não se dava por voz. Né? O telégrafo ele era capaz apenas de transmitir uma mensagem escrita ou visual. Né? E, 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 e era util, a utilização da mensagem pelo telégrafo era realizada através de um código, né? chamado de código Morse. Né? E o camarada que operava o telégrafo ele tinha que ter o domínio dessa linguagem aí. Né, para poder passar a mensagem de forma correta. Assim como o receptor, ele tinha que ter o conhecimento desse código. Beleza? Bom, e aí no início do século XX, o rádio e o telefone se tornam os principais meios de comunicação. Tá? Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento com as músicas e as radionovelas. Ele foi um importante instrumento de comunicação utilizado durante os períodos de guerra. Então, o rádio ele vai se tornar um importante meio de comunicação de massa, principalmente nas décadas de 20 e 30, que vai ser conhecida como a Era de Ouro do Rádio. Né? E, e, o, e o rádio ele vai se caracterizar, aí, né? vai, se, vai alcançar um grande sucesso com serviços de entretenimento, né? com, como as músicas e as radionovelas, ok? Bom, já o telefone, ele vai representar a evolução do telégrafo. E por quê? Porque o telefone, ele vai consistir em um instrumento ligado por fios capaz de emitir mensagens de voz a longas distâncias em tempo real. Né? Então, essa capacidade, essa possibilidade de você emitir mensagens de voz a longas distâncias em tempo real, Vai ser, um, vai ser um marco, vai ser, consistir um, um novo passo, né? uma, uma revolução importante para os meios de comunicação, principalmente em relação ao telégrafo, já que o telégrafo só era capaz de enviar desenhos ou mensagens de texto. Okay? Então, diferente do telégrafo, o telefone ele se expandiu muito, né? sendo muito utilizado atualmente. Né? Nós teremos aí o telefone público, o analógico, o digital... Migraremos para o telefone sem fio, para os celulares, até os modernos smartphones. Tá? E aí, ao longo do século, XXI e século, do, do, perdão, do século XX e século XXI, a televisão e a internet né, se constituirão como os principais meios de comunicação. Né? A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagens simultâneos, que funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Já a internet representa o um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, né? eletrônica, sem fio e óptica. Okay? Bom, tipos de comunicação. Né? Nós fizemos uma abordagem sobre esses tipos, né? uma, uma abordagem sucinta, e aqui nós repetimos novamente. Né? Os tipos de meio de comunicação. Eles são classificados em individual, né? estão pautados, os meios de comunicação individual estão pautados na comunicação interna, interpessoal, entre as pessoas. Como exemplo, nós podemos citar a carta, né, através do correio. É, como a evolução da carta do correio, nós temos o e-mail, né, o telefone, é, o fax, que também já está ultrapassado, mas ainda é, é válido, ok? Ok. E os meios de comunicação de massa, que são mais amplos e externos. Ele tem o intuito de comunicar para um grande número de pessoas. Como exemplo de meios de comunicação de massa, nós temos os jornais, as revistas, a internet, a televisão, o rádio e por aí vai. Okay? Bom, quanto à classificação dos meios de comunicação, né? segundo o tipo de linguagem utilizada... é, é Escrita, sonora, audiovisual, multimídia, hipermídia. Né? Os meios de comunicação são classificados em escritos, né? já que se refere à linguagem escrita dos jornais, de livros e revistas. Sonoros, que se refere às linguagens através de sons, como, por exemplo, o rádio e do telefone. Audiovisual, que se caracteriza pela fusão de som e imagem, como, por exemplo, a televisão e o cinema imagética, que se refere à linguagem através das imagens, né? como a fotografia, por exemplo, a, o a multimídia né? que consiste na reunião de diversos meios de comunicação diferentes, né? até e, e esse conceito de multimídia ele está mais mais ligado ao surgimento das modernas tecnologias de informação e comunicação, né? da informática, da internet, que vai permitir a reunião de diversas eh, modalidades de meio de comunicação. Né? Antes você tinha só o meio de comunicação escrito, como jornal, eh, ou só sonoro, como rádio, ou audiovisual, como a televisão. O multimídia ele vai permitir a integração, a reunião de diversas eh, modalidades de comunicação. Seja através de texto, de áudio, de vídeo, de imagens, ok? Então, por exemplo, uma emissora de TV, né? Ou uma. Ou um, um, um jornal, por exemplo, uma emissora de rádio, né? Que só transmitia sua mensagem através de um, de um canal, ela vai poder transmitir também a partir de outras modalidades, né? Por exemplo, o, o rádio, né? O rádio, ele, a transmissão dele, a trans, é, de, da, da sua mensagem, se dá através do áudio. Né? Da transmissão sonora. Com a multimídia, com o advento da internet, ele também pode fazer essa transmissão através de, de vídeo. Né? Não só através de áudio, mas também de vídeo. Ele pode também se comunicar, passar sua mensagem através do texto e também através de imagem. Okay? Então, a multimídia... Ela, torna-se a comunicação né, é, mais, é, mais plural à medida que ela permite a reunião de diversas modalidades aí de comunicação. Perfeito? E, como evolução da multimídia, nós temos a hipermídia, que consiste na fusão de meios de comunicação por meio de sistemas eletrônicos eletrônico de comunicação, como, por exemplo, o cd a TV digital e a internet. Né? Então a hipermídia consiste na fusão de vários meios de comunicação. Um exemplo disso, por exemplo, é a TV, é, são as modernas Smart TVs. Né? A Smart TV ela permite a fusão é, através da televisão né, tradicional, com a internet, também com o rádio. Né, também com a imagem, beleza? Então, é, a hipermídia consiste em uma evolução é, dos meios de comunicação que permite aí a fusão de vários meios de comunicação, seja escritos, sonoros, audiovisuais, imagéticos, em, uma única, em um único canal, em uma única plataforma, Beleza? Bom, gente, com isso, nós encerramos essa matéria introdutória sobre os elementos da comunicação. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o nosso conteúdo aí, primeiro conteúdo inaugural de tecnologias da informação e da comunicação. Espero que vocês tenham gostado, ok? Mais uma vez eu peço, é, curta, compartilhe o vídeo, dê um like... Siga a nossa fanpage, se inscreva no canal, ouça nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, ok? Ajude o Profenê a dar aquele app. Um forte abraço e até o próximo vídeo.